0: Bienvenidos al podcast de Centroamérica Cuenta. En esta segunda temporada seguimos contando y contribuyendo a la proyección y difusión de la literatura iberoamericana desde Centroamérica. Es por eso que en este espacio te compartiremos los mejores momentos de las actividades que mes a mes hacemos en nuestro Festival Literario Virtual, en voces de sus propios participantes. Las actividades sobre las que escucharás están disponibles en nuestros canales de YouTube y Facebook. Seguí nuestro Instagram y Twitter para conocer sobre nuestra programación mensual. Búscanos como Centroamérica cuenta.
1: Como antelamos en nuestro episodio anterior, durante septiembre realizamos la segunda edición de nuestro festival en Madrid. El diálogo con el que inauguramos este festival fue Escrituras en Búsqueda. Ahí participaron el escritor guatemalteco Rodrigo Rey Rosa y la autora española Marta Sanz, moderados también por Javier Rodríguez Marcos, un gran amigo del festival. Marta nos compartió en un primer momento sobre la utilidad de la literatura y cómo inició sus
2: búsquedas. Cuando las personas dicen que la literatura no sirve para nada, yo digo, estáis muy equivocados. Sirve para cosas tan prácticas como, como, como esa, ¿eh? vengarte de un novio y, y, curarte de, y curarte de tus heridas. Luego, a lo largo del tiempo, pues una llave elaborando un discurso que se so, superpone a las novelas, a los poemarios que escribe y a veces yo creo, fíjate incluso que eso es un forzamiento te ves obligada a, a, a inventar eh, muchas veces eh, algo sesudo que decir sobre 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 algo que sencillamente eh, cuentas porque porque lo quieres contar, porque como he dicho otras veces, porque te duele O sea, yo, yo creo que al final hablamos de, 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 de cómo nuestra contemporaneidad se nos clava en el cuerpo de una manera o de otra manera y reaccionamos. A veces se nos clavan cosas pequeñas y a veces se nos clavan cosas, cosas más grandes y, y por, ahí, por ahí andamos.
1: Por su parte, Rodrigo nos contó su travesía entre la medicina y la literatura. Escuchemos a continuación. Bueno, yo en parte quería,
3: quería ser médico por curiosidad más que por vocación médica de curar, ¿sabes? Por curiosidad... Yo creo que hubiera estudiado ciencias del cerebro sí. pero ya en la clase de biología me aburría bastante y no me gustaba eh, matar animalitos para disectarlos. <risa> que es lo que decías en ese tiempo y una vez que me escapé de una clase me fui a, a oír a un maestro español que se había exiliado en Guatemala en tiempos de Franco que estaba hablando sobre Borges y ese día yo había leído en la mañana un... *Don Uckbar y esta coincidencia de mi solo decepción con la medicina, el haber leído ese cuento de Borges, que todavía creo que es, eh, es mi favorito, y esas palabras de este eh, el doctor Salvador Aguado, Andreut se llama, me hicieron pensar que tal vez esto era una señal, y ahí empecé a no ir a las clases de. Él de anatomía y a seguir las clases de este doctor y así decidí. De eso me acuerdo porque sí, sí fue un momento muy claro donde no lo, no lo revelé, pero yo decidí interiormente interior, no seguir estudiando medicina y tratar de escribir.
1: Ahora escucharemos las perspectivas del escritor mexicano Emiliano Monge, la autora chilena Lina Meruane y Eduardo Halfon de Guatemala, sobre la familia como temas en sus narrativas y cómo lo han articulado en sus novelas.
4: La familia, más que un tema dentro de la literatura o desde el comienzo de la literatura, ha sido un contenedor para la literatura y por eso ha estado ahí desde el comienzo, ¿no? porque es un buen contenedor de temas, además de ser un tema en sí mismo, es un, buen, es, es, es un modelo a través del cual se puede al final de, del día escribir eh, ...cualquier cosa en un microcosmos... ...que es el más pequeño al que pueda aspirar... Eh, ...un autor o al que puede... ...pretender entender al, al comienzo... ...que es la familia, ¿no? O sea, estas... Eh, ...hablamos de, de Grecia... Y, ...y si pensamos en la tragedia... ...en realidad la familia es... ...en la que sucede la tragedia, ¿no? No es la tragedia... ...ahí está la violencia, está... Eh, 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 ...el abandono, está el amor... ...están los vínculos, ¿no? Eh, el duelo al final... Eh, es también una forma a la familia de hablar de la vida y de, y de, y de la muerte ¿no? o sea, de atravesar esos, esos temas entonces siempre ha estado porque siempre ha sido como la maqueta primordial eh, del mundo ¿no? eh, y luego además uno entra en esa maqueta eh, y además tener esos temas tiene también un vínculo particular con, con esos temas entonces exploras, me parece que desde dos lugares o puedes tener dos puntos de visión eh, o dos lugares de enunciación que hace como muy rico el trabajo con, 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 lo, con los temas familiares y después viene claro, eh, qué tanto autobiográfico o biográfico quieres que sea eh, qué tanto no quieres que sea qué tan poco puede importarte que haya un límite entre lo biográfico y lo no biográfico yo en mi caso he escrito solamente dos novelas que tienen que ver con el universo de, de mi familia eh, una primera en la que Fijé como muy claros límites eh, eh, Y eso dio como resultado un aparato Como decías, una de las 15.000 formas Yo sí creo que hay 15.000 mil formas sí, sí. De hablar de la novela eh, Muy diferente al de, al, al, al de la novela que recién he publicado Que dejé que fueran mucho más laxos ¿no? sí, sí, sí. Eh, Y menciono esto porque eso eh, El lugar en el que uno pone los límites eh, Determina mucho eh, la forma de esa novela que va a construir Y también... Eh, el lugar es el que va a leer quien se enfrente a eso ¿no?
5: La familia es ese microcosmos del gran cosmos que es la sociedad ¿no? y como hablar de la sociedad es hablar de sociología prácticamente y hacer como unos estudios amplios que, que, que tal vez no, no vengan al caso eh, la literatura tiende a enfocar porque tiende a querer contar el detalle eh, y, y la cuestión específica, entonces es la por eso me parece que el hogar y la familia terminan siendo espacios de relato, digamos, muy, muy eh, recurridos. Eh, también decir que la familia es un lugar de mucho amor y de muchísimo odio. Y el odio es un gran tema sí. en la literatura, ¿no? Entonces a mí me parece que ahí es donde se exploran, digamos, todas esas tensiones familiares que, que, que son siempre muchas, eh, a pesar de que nos queramos, ¿no? Pero bueno, hay que decir que, que las tensiones familiares son también las más feroces. Entonces me parece que por ahí va, digamos, ese interés y ese lugar eh, preferente en la, en la literatura y diría que tal vez, sobre todo a partir de la novela que es el siglo XIX, ¿no? Uh -huh. Ese gran mundo de la novela está centrado ahí. A mí lo que me parece muy interesante cuando pienso en la familia y en la novela es el lugar de las mujeres dentro de esas familias. Y me interesa especialmente algo que decía eh, muy lucidamente Virginia Woolf cuando se pasea por la biblioteca británica en el cuarto propio y dice... No encuentro ninguna novela donde las mujeres sean amigas, ¿no? Uh -huh. Esto que decías sí, al principio. Sí. Siempre están compitiendo por, el, por, el, por un lugar preferencial dentro del hogar y donde el hombre es el eje de sus relaciones, sí, sí, ¿no? Sí. ¿Cuándo vamos a poder escribir novelas en las que las mujeres no compitan por los favores eh, y los privilegios que les dan los hombres, ¿no? En ese lugar... Eh, subordinado pero de aparente posibilidad de surgir entonces ese lugar que son las mujeres en la casa me, me interesa mucho y me interesa realmente desde que empecé a escribir porque mi primer libro es un libro de cuentos enlazados en los que dos hijas dos princesas en realidad escapan del palacio eh, del padre que es un padre
6: eh, que se las está jugando en un juego de naipes o sea... Cómo yo trato el, 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 la familia es muy particular, porque no escribo sobre mi familia. Aparenta que estoy escribiendo sobre mi familia, uh -huh. pero mi abuelo, mi hermano, mi mamá, ahora mi hijo, son eh, o, o puntos de partida o telón de fondo uh -huh. para escribir sobre otra cosa. O sea, no es, no es esa historia la que te quiero contar. ¿No? Entonces em, empiezo a formar un escenario, ¿no? una escenografía fa familiar para insertar en ese es escenario un drama distinto. Eh, empecé escribiendo así, empecé escribiendo así de una manera muy, muy, muy extraña, ¿no? porque, porque es, es usar algo muy cercano eh, como, como punto de partida, como, como, como arranque, digamos. Eh, pero no quiero contarte ese algo muy cercano, no quiero hablarte de mi familia, sería, sería anecdótico, no sería literario. ¿no? Para mí que la literatura sucede en otro plano, o sucede de otra manera, o, 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 o necesita, en mi caso, de la ficción, ¿no? para, para, para convertirse en, en, en otra cosa. Entonces no creo que yo sea un, un escritor sobre la familia me parece, ¿no? sí. eh, eh, aunque, aunque aparente ser lo contrario, aunque, aunque parezca ser eh, uno de mis grandes temas.
1: Nuestro tercer diálogo trató sobre las fronteras entre la realidad y la ficción. Ahí Nuria Barrios de España, Catalina Murillo de Costa Rica y Yoconda Belga de Nicaragua hablaron sobre sus perspectivas al respecto. Aquí un pequeño fragmento de sus intervenciones.
7: No existe frontera entre la realidad y la ficción, porque todo es ficción. Y todo es ficción porque el lenguaje es ficción. El lenguaje, la naturaleza del lenguaje es arbitraria. Eh, ¿Por qué se llama el agua agua? ¿Por qué se llama la montaña montaña? Se llama así y se podría haber llamado de otra forma completamente distinta. Desde el momento en que el lenguaje es ficción, todo lo que se construye con el lenguaje es ficción. Es ficción el pasado, es ficción el futuro, es ficción el presente. Somos ficción nosotros, nuestra propia identidad, porque el ser humano es un ser tejido con palabras. Hay una, hay un, hay una frase muy bonita de, del dramaturgo Juan Mayorga que dice que eh, las palabras pasan de unos cuerpos a otros, entran por los ojos y los oídos y luego se mezclan con nuestra carne y nuestra sangre. Eh, desde el momento en que todo es ficción, en real, realmente la cuestión sería eh, ¿es ficticio entonces lo que contamos? ¿es mentira? Bueno, yo creo que la ficción lo que hace es poner bajo una luz muy precisa los conceptos de verdad y de mentira. Señala que la verdad es algo inalcanzable y que lo que de verdad hay que buscar es la verosimilitud, que es lo que hace la ficción. Y y señala que la mentira, en realidad, es todo aquello que está mal narrado, que está, que está mal construido. Eh, siempre asociamos, claro, parte de la ficción es la imaginación, y siempre asociamos la imaginación como la mentira, como aquello que contamina eh, de falsedad lo que se cuenta. No es cierto, la imaginación forma parte, es una parte esencial de la realidad. Y además es un instrumento de búsqueda, es un instrumento hermenéutico. La ficción no es un desvío. Si tuviera que definir
8: esa frontera, bueno, pensaba en... Hay un, bueno, ya saben, hay el famoso graffiti este de, que, que dice en la vida todo pasa por algo, ¿no? Y alguien le puso abajo por idiota, por ejemplo. <ríe> y a mí me encantó ese graffiti. y No, sobre todo me encantó lo que le pusieron abajo. Porque me hizo entender, creo yo, vamos a ver, que contamos historias para tratar de comprobar que todo pasa por algo. En realidad, pensamos que una historia está bien contada si al final decimos, ah, todo pasaba por algo. Digamos Cuando, cuando algo pasa por nada, pensamos que la historia está mal contada. Entonces, lo que creo es que la ficción es, <ríe> es esa de, ese deseo de querer, creer que las cosas pasan por algo. Eso, eso es como mi, es decir, decía Freud, miren yo aquí citando a Freud, que eh, el ser humano lleva muy mal el absurdo, el ser humano no acepta el absurdo, eso como que nada pasó por, por idiota, por ejemplo, no, <ríe> y eso no sería un absurdo, entonces, es en el fondo un acto muy moral, digamos, Querer, contamos las historias para demostrar que pasa por algo. Y quiero decir que eso es algo moral, es un, es un deseo de comprobar, no sé, que hay causas y consecuencias. Esa es la que creo que es la mayor división entre ficción y no ficción. Es decir, la ficción que construimos es darle sentido a algo que, o sea, no, no quisiera decepcionar, pero tal vez no lo tiene, digamos. ¿no? Eso, eso, pensaba a este respecto. Siempre hemos hablado
9: de las mentiras, ¿no? La, la verdad de las mentiras, se habla de eso. Pero yo sí creo que no hay mentira. Yo creo que lo que hay en la ficción es la capacidad del escritor o la escritora de tener un punto de vista, o sea, de estar metido en esa historia. de Como, como hablan en la física, ¿no? Cómo cambia eh, el... el Cómo cambia la situación, la, 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 la distancia, la luz, etcétera, dependiendo del observador. Entonces lo que hay, pienso yo, en la novela y en, la, en los trabajos de ficción, es precisamente la, la presencia del escritor como observador. Porque tenemos dos elementos de permanencia en la literatura. Uno es la, la belleza, ¿no? La belleza podemos... Gustar de una, una obra literaria porque es como una balsa que nos va llevando por el río de la vida y nos va creando, nos va, va moviendo árboles, pájaros, etcétera. Es esa belleza que es capaz de transmitir la palabra. Y por otro lado, la identificación. Esa identificación es mágica. O sea, cuando alguien, cuando uno ya escribe y te dice a alguien, me sentí representada o escribiste eso y eso es lo que yo pensaba. Ese es como el mayor regalo que le pueden dar a uno porque entonces hay esa capacidad de comunicación de la literatura. Eso no es mentira. O sea, eso no es porque es mentira, sino porque uno está tratando de llevar al, 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 al universo humano lo que sucede constantemente. Lo que pasa es que vos agarras una situación y sos capaz de observarla. Y entonces el, el que está leyendo también está observando, está viendo que estás poniendo una escena o una situación en esa realidad imaginaria, pero que en realidad sucede. O sea, que no sucede exactamente de esa manera, pero que sí sucede.
1: En una cuarta mesa de diálogo, juntamos al escritor Carlos Fonseca de Costa Rica y Puerto Rico junto a la narradora mexicana Brenda Navarro y el costarricense Luis Chávez, quienes hablaron sobre el desarraigo como punto de partida y la relación que han entablado con este tema y su literatura. Aquí su intervención. Pues siempre se dice, ¿no? Como
10: eh, que al final el viaje es interno ¿no? siempre de, más que el desplazamiento y, eh, y yo creo que, que, que si hay un, 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 una expresión artística eh, que trasciende, o sea, do, que no necesita el foco en el desplazamiento real ¿no? sino en el interno, es, es la literatura de, de, desde siempre eh, una de las características es justamente eh, esa posibilidad de crear situaciones, lugares ¿no? que no son los en, en donde necesariamente vive o, o está o vivió quien escribe eh, ya desde ahí eh, me parece que la otra parte, ¿no? porque eh, si sí hay mucho de eh, de como un eh, etiquetado pero que tiene que ver más con como, como el mercadeo, ¿no? libros de viajes, literatura de viaje, pero eso en realidad eh, me parece que, que responde a otras cosas porque la literatura si quisiéramos si, si, decirlo, siempre va a ser de viaje ¿no? independientemente de si hay un traslado si hay un, un, un qué sé yo, una experiencia en otro lugar eh, empezaría como desde ahí ¿no? Por, y la siguiente pregunta sería, entonces, ¿cuál es el desarraigo? Y es una pregunta bien interesante, ¿no? Porque también lo tiene.
11: Mi padre es costarricense, mi madre es puertorriqueña. Entonces, en términos de, de cuestión de a qué origen regresaría, ya tengo un problema, ¿verdad? Porque muy chiquito me desplacé y ese desplazamiento hizo que la noción de origen se multiplicase. Entonces, eh, siendo completamente honesto, en, en cuando me senté a escribir mi primera novela, la cuestión de desde dónde iba a narrar me, era apabullantemente, eh, me, me producía una ansiedad total. Entonces decidí en esa primera novela asentar al protagonista en los Pirineos eh, franceses, en donde yo ni siquiera nunca había estado, ¿verdad? Para sacarme de alguna manera de encima esta cuestión nacional que, que a veces la literatura le piden a uno, ¿verdad? Siempre se le pide a uno que no sea un escritor representativo costarricense o puertorriqueño. Y entonces ese, en esa novela me lo saqué encima, producían una especie de alas inmóvil enciclopédico un poco como Borges pero ya poco a poco en las otras novelas dije no, tengo que, tengo que narrar ese tipo de desplazamiento ese, ese tipo de desarraigos eh, y ya en, en Museo Animal aparecía ya más la región centroamericana Puerto Rico uh, hasta que me di cuenta que no, que, que mi narrativa tiene que ver con, con lo que yo a veces siento que es ese miedo de que me haya convertido en una especie de turista en todas partes entonces en Austral que es una novela sobre sobre qué le pasa a las culturas en este mundo globalizado en donde la cultura siempre está a punto de desaparecer, creo que la figura del, del narrador tiene mucho de mí, ¿verdad? Mucho de un tipo que se ha desplazado y que en algún momento se pregunta, bueno, quiero regresar a casa pero ¿dónde está casa, verdad? Y, cu y cuando regrese a casa me van a reconocer o, o va a ser que me van a mirar y van a decir ¿y, y este tipo de dónde salió, verdad? Pero uno, poco, un poco uno escribe por eso, escribe para, para intentar el regreso, para pensar lo que el regreso implicaría
12: como esta necesidad que tiene la industria editorial de meternos en una etiqueta de cómo escribes eh, como eres mexicana escribes en mexicano no y así en todos los los lugares aunque el libro se haya escrito en otro lugar eh, eh, mi última novela que tiene que ver justamente con, con el desarraigo pero para mí es un desarraigo más de identidad de tener que volver a empezar de entrar como esta adolescencia que tiene eh, las tienen las personas migrantes de tener que poner su mejor cara, que tener que tratar de encontrar lugares en donde pueda encontrarse con personas afines a, a, a él mismo como si estuviéramos en, en secundaria, un poco esa sensación, ¿no? Como de tengo que caerle bien al mundo para volver a, a, a buscar raíces, ¿no? Eh, pero como, como persona, como escritora yo diría un poco lo que decía Luis, ¿no? cuando te desplazas, en realidad te desplazas a, a, a la computadora, al ordenador ¿no? y, y ese ordenador eh, además en cinco segundos te conecta a México, te conecta a Estados Unidos, te conecta a todos lados, es decir yo, yo creo que si hay que pedirle algo a la literatura es justamente el movimiento ¿no? el movimiento eh, eh, que además hemos estado generando por las relaciones eh, sur-norte que nos ha hecho que salgamos de nuestros países de origen para seguir buscando otros caminos y, y eso yo creo que se ha reflejado aunque no apareciéramos en, en, en las librerías aquí en Madrid como literatura latinoamericana, no o sea yo soy de la idea de que un día deberíamos de entrar a una librería y que nos busquen simplemente por autores no, no por etiquetas eh, de mercado de si lo escribió una mujer, si lo escribió un hombre, si lo escribieron desde México, Madrid, eh, Cataluña, Cambridge, qué sé yo, o si lo escribimos eh, con un tema que, sea, que ese es un poco el, el asunto ¿no?
1: por último y para cerrar los diálogos de esta edición les dejamos tres intervenciones de la mesa de diálogo hacia dónde va Latinoamérica en la que los escritores Jorge Volpi de México Carlos Granés de Colombia y Javier Moreno de España analizaron y comentaron el panorama de nuestra región
13: lo que podemos comprobar, digamos, eh, y eso es quizá, insisto, lo más trágico, es que la historia de América Latina siempre había aparecido en el peso de una construcción que siempre estuvo hecha por unas élites que dise diseñaron y construyeron completamente los países para servir solamente a unos pocos. Fingían que había estado de derecho, creando toda una serie de mecanismos que aparentaban que eh, las, estos países tenían eh, ciertas condiciones legales generales. En esas épocas se sabía que ninguna de ellas era básicamente cierta. Desde luego hay excepciones, hay momentos democráticos reales en todo esto, pero digamos como relato general... Eh, y bueno, finalmente terminan construyendo sociedades profundamente eh, desiguales que provocan que América Latina se convierta y siga siendo una de las religiones más desiguales del mundo.
2: Y me temo que en el caso de, de, de los derechos humanos, de la democracia y la libertad de expresión en general con todas las cautelas y con todas las excepciones que estoy dispuesto a aceptar eh, pues efectivamente es, la situación es grave y me temo que está empeorando. ¿Empeorando respecto a qué? Pues empeorando respecto a los últimos años hasta donde uno puede echar la vista atrás, insisto, con todas las excepciones que surjan. Eh, naturalmente si uno lo compara con la, con la situación de dictaduras militares generalizadas del siglo pasado, pues bueno, esos eso son otros 300 pesos, eso es otra cosa, ¿no? Pero disponemos si los últimos años donde nosotros tenemos nuestra experiencia vital yo creo que eso es así
11: el resultado de todo esto tal como va es que eh, Centroamérica va a ser otro nicho de autoritarismo eh, tremendo de izquierda y de derecha da igual el de guión es exactamente lo mismo igual y se justifican los mismos términos es decir apelan exactamente a lo mismo justifican su autoritarismo en función de los mismos argumentos y es eh, Estamos emancipándonos del de poder del norte, el poder imperial, lo que sea. Eso finalmente termina siempre lo mismo, justificar a un caudillo autoritario. El panorama es, por lo tanto, bastante complicado.
0: Gracias por escuchar este episodio. Te recordamos que las actividades sobre las que escuchaste en este capítulo se encuentran disponibles en nuestros canales de YouTube y Facebook. Seguí nuestro Instagram y Twitter para conocer sobre nuestra programación mensual. Búscanos en las diferentes plataformas como Centroamérica Cuenta.